0: Facebook E também no Youtube Seja muito bem-vindo Vamos começar agora o primeiro episódio Do podcast Amor contra o Alcoolismo Pode começar
1: Sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindas ao primeiro podcast Amor contra o Alcoolismo Nesse podcast Nós discutimos estratégias para fazer quem você ama Parar de beber Eu sou Luiz Genari
0: Eu sou Vitor Blasius
1: e o tema de hoje é alcoolismo leve. Victor, eu quero começar o primeiro podcast Amor contra o Alcoolismo te perguntando o seguinte, existe alcoolismo leve?
0: Existe. Existe alcoolismo leve sim. Só que a maioria das pessoas não entende o que é um alcoolismo leve. Elas confundem esse conceito. Elas têm uma ideia muito grande assim de que ah, o alcoolismo ou ele é muito grave ou, ou, ou ele não existe. Né? Então acho que é importante a gente abordar esse tema Até gostei muito desse tema de, Para a gente começar com ele falando sobre o alcoolismo leve O que, que ele é E, e, e para a gente poder explicar realmente uh, Porque tem pessoas que acham que não tem alcoolismo Por ter um alcoolismo leve E tem familiares que acham que o familiar já está bem ou que o alcoolismo dele está leve quando na verdade não está leve
1: Você acha que as pessoas confundem isso porque elas acham que para ser alcoolista a pessoa tem que beber todos os dias?
0: Isso também, tem muita gente que acha, verdade, tem gente que acha que para ser alcoolista tem que beber todos os dias, aí quando o familiar bebe mais nos finais de semana, uh, mas bebe pesado já começa a, a, a gerar aquela dúvida, né? já, já que não está bebendo todos os dias talvez não seja alcoolista, mas o critério de alcoolismo leve não tem tanto a ver assim com a frequência né? É um mito muito grande essa questão da frequência Porque é mais do que beber todos os dias é, São os prejuízos que o alcoolismo causa
1: Entendi, e quais é tipos de prejuízo que caracterizariam um o alcoolismo? Se ele é leve ou se ele é alcoolismo mesmo ou não? Como que a pessoa sabe se é alcoolismo mesmo ou não?
0: prejuízos em várias áreas da vida. Né? Se ela tiver prejuízo em pelo menos uma área da vida importante, a gente já começa a identificar que isso é um alcoolismo. Agora, é muito mais fácil para a maioria dos familiares entender que é alcoolismo quando ele está gerando conflitos interpessoais, conflitos familiares. Né? Tem muitas brigas, muitos conflitos, a pessoa vai lá e dirige, e, 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 e depois de beber, enfim, causa muitos problemas. Entendi. Só que mesmo quando a pessoa tem problemas só físicos, por exemplo, aquela pessoa que tem uma pressão alta, mas bebe tomando medicamentos. Né? Ou aquela pessoa que uh, quando bebe ele já vai dormir logo, mas, mas ele tem bebido de uma forma, de uma quantidade que, que não é saudável, que pode trazer realmente muitos riscos para a própria saúde. Né? Então isso é muito importante a gente levar em consideração todas as áreas da vida. não só quando o alcoolista está incomodando os outros por beber.
1: Tá, mas e que tipo de prejuízo? Por exemplo assim, se, se toda vez que a pessoa bebe, vamos dizer que eu tenho um marido que é alcoolista, toda vez que ele bebe, eu brigo com ele, isso pode ser considerado um prejuízo? Se toda vez que essa pessoa bebe, gera conflito em outro, com os relacionamentos mais próximos dele, isso é considerado também um prejuízo? E por isso, isso poderia ser caracterizado como alcoolismo?
0: Cara, é interessante esse, esse questionamento, porque sim... Sim, poderia ser considerado um conflito Porque, olha, talvez tá bebendo, muita tá gerando um conflito em casa Mas se a gente for pegar pelo livro né, Vamos pegar no livro, a gente vai ler Vai, vai encontrar isso, olha A pessoa bebe e tem problemas de relacionamento a, a esposa sempre briga com ele Mas eu gosto de olhar para isso De duas formas O alcoolismo, ele cria conflitos Em casa Da esposa, com, o alcoolista com a esposa O alcoolista com a família Mas a reação Que a família tem ao alcoolismo também, na minha cabeça, eu entendo como um sintoma do alcoolismo. Principalmente por conta da falta de informação a respeito do alcoolismo. Né? Pela forma com a qual as pessoas tendem a responder a esses primeiros episódios de abuso de, de, de álcool, né primeiros conflitos que acontecem.
1: Entendi. E quais é na sua visão, no seu entendimento, por que, que você. Porque eu tenho a impressão. De que muitas das pessoas que te assistem, elas têm um entendimento diferente da situação delas Elas acham que uh, talvez a situação delas não seja tão grave Ou que, ah, mas eu não sei se é pra mim, o alcoolismo dele é leve Por que aqui na sua visão, no seu entendimento, se você acha isso também, né? Porque isso é uma coisa que eu acho, que eu percebi e se você acha isso, por que que você entende que elas não conseguem, às vezes, enxergar o... A, a...
0: Por a que que existem
1: pontos cegos, elas não conseguem enxergar a gravidade da situação delas?
0: Cara, tem vários motivos para isso, mas eu vou te dar algum, alguns deles, tá? Por que as, as, o alcoolismo ele, ele, em geral, ele se aproveita... Das dificuldades e dos pontos cegos da família Como é que ele vai acontecendo? Principalmente pra, pra, a, a, Ele vai acontecendo em geral progressivamente Então ao longo do tempo a pessoa bebeu um pouco mais Se passava um pouco mais, a família achava que aquilo ia melhorar Mas não melhorava, não melhorava nunca, só ia piorando até que, chegava, até que chega num ponto em que é muito dramático e daí a família se apavora e começa daí quando está um drama enorme, a família começa a pensar Poxa, eu preciso fazer algo a respeito, isso está muito ruim, isso está um problema muito sério E aí começa a tomar algumas atitudes E daí quando essas pequenas atitudes causam uma, uma, uma suposta melhora Que na verdade não é uma melhora, é só uma acomodação A família começa a perder o parâmetro Vou te dar um exemplo Até recebi uma mensagem recentemente de uma esposa de um alcoolista dizendo assim Vitor Sabe, eu estava vendo para seus conteúdos e, e, e eu gosto muito de aprender sobre como lidar com meu esposo Ele tem um alcoolismo que já foi muito grave uhum. Mas hoje esse alcoolismo não é tão grave, por quê? Olha as palavras dela Porque quando ele bebe, ele já não arruma mais tanto problema com a família Ele vai ele vai se isolar, ele vai dormir, e ele bebe quando chega em casa, né ele, ele trabalha Mas, Então o que aconteceu? Ele acomodou a vida dele para continuar bebendo, mas diminuindo de alguma forma os prejuízos insustentáveis, né? Porque isso acontece, o alcoolismo vai se acomodando na vida das pessoas e daí todo mundo vai olhando e a família tende a perder o parâmetro do que é aceitável, porque antes estava horrível, antes estava terrível e agora está um pouco menos ruim e não se dá conta de que agora que o alcoolismo está acomodado, nesse caso que ele me contou, né? Uhum. O, o, o marido dela já não estava tá mais bebendo tanto e dando tantos problemas tantos, sociais Só que a gente não pode esquecer que o alcoolismo, ele, ele é uma doença fatal Porque o álcool ele causa danos na saúde da pessoa que está bebendo também Então na medida em que você se importa com a saúde do seu familiar, você se importa com o que está acontecendo com ele Meramente abafar as coisas e entender que, que, que o problema ficar mais para baixo do tapete é um dos sintomas mais graves do alcoolismo E que o familiar acaba se envolvendo sem perceber eu acho que é aí que ele não percebe a gravidade do alcoolismo E começa a achar que o problema dele é leve quando não é Quando é gravíssimo É gravíssimo, mas está acomodado E os familiares também estão acomodados com aquilo Como se fosse o melhor que eles pudessem ter né? Então, daí tem uma leitura errada de alcoolismo leve né? Já que não tem mais tantas brigas Já que ele vai dormir, depois que ele bebe
1: é, eu tenho um exemplo que eu separei aqui de uma pergunta que fizeram durante a semana ACA, tá? É, a pessoa fala assim, já não sei o que fazer, meu marido bebe e vai pra cima do meu filho de 10 anos, os dois se pegam e eu acabo agredindo ele pra defender meu filho, já pensei, pensei em deixá-lo, mas tenho dó. Uh, não, aguento mais, estou não aguento mais, mas estou esperançosa com seus métodos para ver se consigo ajudá-lo. Ele é um homem bom, mas quando bebe se transforma. Ele nunca bateu, me bateu, mas acaba com o meu psicológico. Estou muito ansiosa com, com os seus ensinamentos, aguardo, aguardando para aprender. É... Por que, que será que você acha que essa mãe que falou assim, que, que mandou essa mensagem, por que, que você acha que. Por que, que ela acha que is, está tudo bem o filho de 10 anos se pegar com o pai e que ele é uma boa pessoa porque ele nunca chegou a agredi-la? Por porque, na minha opinião, uma criança de 10 anos é completamente indefesa seria menos pior se ele agredisse quer dizer seria muito pior se os dois são muito ruins mas isso é muito absurdo entendeu e assim é, a impressão que dá é que ela não tem ela não consegue enxergar o quão grave é a situação dela entendeu eu queria saber por que, uhum. que, que o que será que acontece para ela achar isso
0: cara de novo, tem vários fatores Mas eu, o que, que eu imagino Porque só para uma, uma, Ela convive com o esposo Que tem um alcoolismo E um filho esse esposo agride o filho De 10 anos Eu acho que a gente não deve deixar de pontuar isso muito claramente Uma criança de 10 anos que apanha Ela já disse assim e Qual é a palavra que usou?
1: É, é Que ele se pega Ele
0: se pega como se fosse um brigando com o outro Como né? se
1: uma criança de 10 anos Tivesse condições de de revidar De
0: um adulto é, porque, é, é aquela coisa, cara que, que o termômetro Já se perdeu há muito tempo E
1: daí ela fala assim Ele é um homem bom, nunca me agrediu Como se o fato é. de ele não agredir Fosse suficiente para determinar Ah, ele é um homem bom
0: É, eu acho que a pessoa já, já cria certos julgamentos Na própria cabeça Do que é ser bom ou não E acaba... Tentando -se, se sofrer menos É um mecanismo psicológico que a pessoa tem de tentar sofrer menos Olha, está tudo muito ruim, mas eu arrumo justificativas na minha cabeça Para tentar justificar que a coisa não é tão ruim Porque talvez eu não, não vá saber como lidar com essa situação e isso vai chegando em um nível tão extremo né? Ela está descrevendo para a gente aí uma situação de abuso infantil, de, de, de violência doméstica Que com
1: certeza ela, ela é a responsável por tomar uma atitude
0: Que ela é conivente na medida em que ela não pede, que ela não protege esse filho de 10 anos Sim. E aí é, é, é um caso, claro, você está trazendo um relato que é extremo, né? não, é, não é a maior parte das pessoas E são graus também, né? isso é um grau mais extremo de dificuldade de enxergar O quanto o parâmetro de convivência saudável já se perdeu e o que acontece? Eu acho que são dois mecanismos que acontecem. Um, é aquela coisa assim, muitas vezes o ambiente familiar da pessoa, dessa, dessa, né? eu só sei isso dela, você me contou até agora, mas muitas vezes o ambiente familiar dela talvez também tenha sido muito uh, conflituoso, muito atrapalhado, com limites muito pouco definidos, talvez quando ela foi criança era meio normal não dar atenção para os sentimentos dos filhos, que era normal é, ter um nível de violência tolerada. Né? Daí quando fica adulta, ela começa a viver um relacionamento que é abusivo com o filho dela e ela como uma das adultas responsáveis por proteger ele, acaba também se afastando de olhar para o problema para não, 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 não sofrer. Só que o que acontece? Esse mecanismo de evitar sofrer, por mais que ele seja que ele faça sentido, que seja natural, ele, ele é extremamente danoso. Né? O custo que existe não sofrer é justamente as piores dores que uma família que convive com o alcoolismo pode sofrer. Né? Então o que, que eu acho? É o seguinte, é muito mais, quando a gente vai avançando nessa conversa, vai ficando claro que é muito mais do que só o álcool. Né?
1: Tá, mas então assim Nesse caso que eu acabei Dessa pergunta dessa pessoa que eu acabei de ler Se caracteriza como um alcoolismo Um pouco, é mais extremo assim Não dá pra dizer, porque o prejuízo dele É muito É muito Muito forte, não dá pra dizer que é um alcoolismo leve É
0: Eu acredito que é um alcoolismo sério E eu classificaria, na minha, na, no meu entendimento Isso é um, é um problema Que não é só da pessoa que bebe De longe não é só da pessoa que bebe e muitas vezes a pessoa a, 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 uma armadilha muito grande que existe nessa nessa história toda é imaginar que esperar que a mudança comece a partir do alcoolista.
1: Tá, então o que eu quero saber é o seguinte: como é tipo assim é possível um alcoolismo considerado leve? Ele quanto tempo se é possível ou não para ele? ele ele progredir para uma coisa mais grave porque o alcoolismo é uma coisa muito explosiva você não vê da onde que, que tá vindo, sabe? Uhum. como que... porque assim, é, é, mesmo que a pessoa ache que seja um alcoolismo leve é perigoso que ele se transforme de uma hora para outra numa coisa muito mais explosiva, muito mais grave
0: é, é, é verdade, sabe o que é? 10% dos alcoolismos, né? 10% da população brasileira, um pouco mais tem alcoolismo uhum. diagnosticável
1: de acordo com estudo de
0: acordo com estudos científicos, 10%, talvez 12%, talvez 13%, vai um pouco, mas e, e desses 10%, pensa só: uma a cada 10 pessoas. Então, você olha, você ah, tem uma sala de aula, um local de trabalho que tem 10 pessoas. Uma tem a tendência: tem 100 pessoas, 10 lá não tem alcoolismo, é doença é muito frequente. Uhum. Dessas pessoas que têm alcoolismo, 10%, mais ou menos, também tem um alcoolismo grave, assim, aquele muito grave, explícito que a pessoa, sabe, perde completamente o domínio sobre o álcool o resto, a maior parte e a maior parte das mortes de alcoolismo a maior parte das tragédias que as famílias vivem são de alcoolismos leves a moderado. e é normal mesmo no alcoolismo grave ter uma, uma progressão de doença flutuante em que a pessoa tenha grandes prejuízos durante um tempo e daqui a pouco eles se acomodem só o suficiente para daqui a pouco piorar de novo né? Então, é, às vezes as pessoas olham ao longo do tempo e acham que aquilo está melhorando. Porque, como eu disse no começo, né? pela acomodação que o alcoolismo vai gerando. Porque se ele fosse completo, se ele causasse tantos prejuízos já de cara e o tempo todo, ele não se sustentaria. Entende? A pessoa olha para o alcoolismo no momento de baixa, no momento que está menos visível o problema e acredita que aquilo é leve. Só que o um alcoolismo leve até Deixa eu explicar, que eu acho que eu não expliquei bem ainda É o seguinte O alcoolismo leve não quer dizer que a pessoa tem poucos prejuízos Só O alcoolismo leve quer dizer que a pessoa parou de beber Ela conseguiu parar de beber Ela não bebe Uma pessoa que tem um alcoolismo leve, ela não bebe Porque, porque ela continuar bebendo É mais um sintoma Olha, tem prejuízos E ela continua bebendo, mesmo que menos Isso não é um alcoolismo leve
1: Entendi. Né? É, tem uma pergunta aqui no, no Instagram que é assim, ó, é da Solange. Como, como mostrar para ele que mesmo sendo a cada 15 dias é grave sim a bebedeira dele?
0: Como mostrar para ele que a cada 15 dias é grave sim a bebedeira dele? É grave
1: a cada 15 dias? Pode ser grave.
0: Uma vez por ano pode ser grave.
1: Dependendo do, do que... que... Aquilo vai desencadeado, do tanto de prejuízo que aquela pessoa vai ter. Por exemplo, se é uma pessoa que já tem uma doença isso. e não pode beber de jeito nenhum e bebe uma vez por ano e pode ser fatal, por exemplo. É,
0: ou uma pessoa que pega o carro depois de dirigir, uhum. vai dirigir depois de beber e mata alguém. Bebeu uma vez no ano, mas isso é gravíssimo. É. Como é que a gente vai mostrar, então, para uma pessoa que, que bebe a cada 15 dias que esse alcoolismo é um problema? Como,
1: fazer, como que a esposa vai fazer para ele enxergar isso? Ou, ou, a, ou a mãe, ela não. Não especificou, mas como que a, o familiar vai fazer o alcoolista enxergar que, mesmo a, que ele beba a cada 15 dias, é grave a bebedeira e ele precisa parar de beber?
0: Isso tem que ser. Olha, isso que eu vou dizer agora, precisa ter uma estratégia. Né? Primeiro de tudo, precisa ter uma estratégia. Uhum. Não é assim: olha, vai lá e diga para ele que, olha, eu, eu vi, no tem, tem coisas que não se deve fazer, por exemplo, olha. Eu assisti uma live lá, assisti um podcast Amor contra o Alcoolismo uh, e tinha um psiquiatra lá dizendo que a cada 15 dias pode ser um alcoolismo grave. Esse tipo de argumento, ele é um veneno para a motivação. Tipo,
1: ela não deve falar isso diretamente para ele, Não. simplesmente ela... chegar e falar
0: isso, ela não, não adianta. Deve... Isso. Esse não é um argumento bom. Então, tá. qual que é um argumento bom? É entender o seguinte. Entender que o porquê que ele está que que perdendo, o que está acontecendo que ele bebe a cada 15 dias Que faz ela, né? A Solange perguntou O que, que faz ela? Primeiro eu teria que dizer assim ó, O que, que faz o Solange, você, que está acompanhando a gente ao vivo aqui Que faz você pensar que é um alcoolismo? Descreva para nós, qual é o que, que acontece que você reconhece isso que acontece como um problema? Porque a partir daí a gente começa a tentar entender o que? Esse fato que acontece quando ele bebe a cada 15 dias, que você enxerga um problema, como a gente pode fazer com que ele também sinta que esse fato que acontece a cada 15 dias também na perspectiva dele seja um problema? E daí a gente tem que entender que é o seguinte, não é, não é, essa, 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 esse, é quase um convencimento, né? é quase um convencimento, como é que eu vou fazer ele reconhecer? Eu tenho que entender que eu estou vendendo uma ideia. Né? A Solange tem que entender que ela está vendendo uma ideia pelo familiar dela e essa disputa para vender uma ideia não adianta só eu ter razão não adianta só eu ter os argumentos corretos
1: ainda mais com uma pessoa que tem uma doença que é o alcoolismo
0: ainda mais que tem uma doença que é o alcoolismo
1: que afeta o cérebro
0: que afeta o cérebro que mexe com o um sistema de recompensa cerebral que não é uma área racional ele não bebe porque ai ele, é até legal a gente falar disso que ele não bebe porque faz bem para a saúde uhum. né? ninguém pega pegar eu vou beber porque faz bem para a saúde você já ouviu esse negócio de que você bebe uma taça de vinho, que tinha um tempo atrás, de que ah, quem bebe uma taça de vinho por dia no almoço, isso aí faz bem para o coração, isso aí previne doenças. Sim. Você lembra que falavam muito isso? Sim. Hoje em dia, os médicos sérios não falam mais isso. Por quê? Não sei se você sabe, mas é, é, talvez você saiba, eu já te contei isso. Mas que quando a pessoa, hoje em dia já tem estudos suficientes para mostrar que mesmo uma dose de, 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 de álcool de vinho por dia, uma, duas doses de vinho por dia Mesmo nas refeições Protege sim para mortes de infarto né? Até duas, três no máximo por dia Protege por mortes de infarto Do, do coração, né? infarto uhum. cardíaco Infarto do miocárdio. Mas ao mesmo tempo, mesmo uma ou duas doses Se você tomar todos os dias Aumenta o risco De câncer de esôfago Aumenta o risco de câncer de fígado Câncer de, 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 de estômago Aumenta o risco de demência Alcoólica
1: e sem falar que eu tenho certeza absoluta que existem milhares de outras formas de você proteger o seu sistema... Isso! Seu coração? É, o coração, coração. É. O
0: risco cardíaco tem milhares de eu formas. Eu tenho
1: certeza que tem milhares de outras formas que são realmente saudáveis, que não tem nada a ver com álcool. Eu acho muito absurdo a pessoa chegar e, e querer defender a ideia de que o álcool é bom para qualquer coisa. Mas eu quero saber o seguinte, voltando na questão da Solange. Uhum. É, que você tava falando assim, que ela tem que descobrir quais são os prejuízos. Então assim, é como se fosse uma estratégia que ela isso. tem que montar para chegar e pá.
0: para isso. De uma hora
1: para outra.. Tem que ser mais É tipo, é tipo é uma assim, coisa mais gradual.
0: É tipo assim, deixa eu tentar explicar de uma outra forma. A, 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 como é que uh, no nosso mundo a gente teve duas grandes guerras mundiais? Não é mesmo? Que foram o que? Disputas de poder, disputas pela razão Deixa eu arrumar aqui só Disputas de poder, disputas pela razão né? Que foi realmente uma coisa horrorosa, uma tragédia humana E ao longo da história, o que, que aconteceu? As sociedades começaram a buscar resolver problemas diferentes Tanto que a gente poderia ter tido uma terceira guerra mundial e a gente não teve Como é que foi a terceira guerra mundial?
1: Guerra
0: fria Uma guerra fria que é o quê? Uma guerra de inteligência. porque As sociedades entenderam que bater de frente é fatal. Bater de frente são formas horrorosas de convencer ou de conseguir aquilo que se quer. Então, como é que se consegue convencer uma pessoa? Uh, como é que se consegue convencer uma pessoa de alguma coisa? Usando inteligência. E que tipo de inteligência? Conhecendo bem a pessoa. Deixa eu arrumar o celular aqui. Deixa eu arrumar o celular aqui. Quer é trocar aqui comigo? Meu... Não, acho que agora não. vai dar. Então, o que acontece? Um país que quer, antes de buscar fazer guerra com outro, ele começa a conhecer profundamente aquele outro país e entendendo o que que, como que pode conquistar aquilo que quer. Então, se você quer convencer o seu marido que bebe o filho que bebe a cada 15 dias, primeiro passo, você tem que usar a inteligência. Conhecer profundamente essa pessoa. E antes de tentar achar a solução, de uma, não vai encontrar a solução procurando no telhado. Uhum. Né? Tipo, ah, eu vou lá falar para ele parar de beber. Isso é o telhado. Ela tem que ter a base antes, que é ter um relacionamento que, 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 que promova conversas sobre resolver os problemas. Ela tem que também entender qual o ponto de vista dele sobre o assunto, para não chegar sempre dando um monte de lição de moral e conselhos que ele, tá, que ele provavelmente não vai ouvir ou vai até ficar revoltado com esses conselhos. Então é preciso ter uma estratégia para isso.
1: É como se ela tivesse que ir se preparando de vários lados diferentes e botar essa estratégia em prática ao mesmo tempo de todos esses, cobrir todas as bases.
0: Perfeito, perfeito. Não é só uma coisa que ela vai dizer, é, é, é o jeito de falar também. É, uma das, é uma, das, uma das ferramentas. Mas tem que ter toda uma estratégia de ver através do relacionamento dela como é que ela tem se relacionado com esse problema com o álcool dele. O que, que ela faz quando ele bebe? O que, que ela faz quando ele não bebe? O é que, que, ela... é que, que é possível mudar? O que é né? possível mudar? Sem tentar olhar para o que ele faz só,
1: uhum.
0: mas olhando para como é que ela reage a essas coisas.
1: Porque ela é a ferramenta.
0: Porque ela é a ferramenta, total, é. total. Ela é a ferramenta. Porque se ela ficar esperando ele tomar a iniciativa, ela fica nas mãos dele.
1: Até porque eu e acho do, que não existe ninguém dele? melhor do que o próprio familiar que conhece tão bem aquela pessoa para ver qual que é o real prejuízo que ela tem para entender o porquê que ela bebe Quais são os gatilhos que fazem ela beber
0: É, o familiar tem uma posição privilegiada Que não existe nenhum profissional Um profissional vai levar, sei lá 10, 15 anos para conhecer aquela pessoa Metade do que um familiar conhece E
1: ainda tem o vínculo do relacionamento
0: E ainda tem o vínculo do relacionamento Que faz toda a diferença, né? É. Faz toda a diferença Mudança do comportamento humano tem muito a ver com vínculo, né? o vínculo que a pessoa promove com a outra. Né? E, e justamente o alcoolismo, muitas vezes, ele tenta ganhar por uma estratégia perversa. O alcoolismo é o inimigo, não o alcoolista. Sim. O inimigo é o alcoolismo. E como é que o alcoolismo começa a agir? Por baixo dos panos, se aproveitando das dificuldades de comunicação, se aproveitando das emoções conflitantes que o familiar tem com o alcoolista, para separar o alcoolista, porque todo mundo fica com raiva dele e isole ele. E daí o alcoolismo faz o que? Carrega para... Aí a pessoa fica
1: isolada e bebe ainda
0: mais. E bebe até morrer, né? Bebe até morrer. Porque quanto mais isolada, já perde todo tipo de apoio de suporte social. Que destino que, destino que vai ter? Só
1: sobra os
0: amigos do bar. Só sobra <risos> o único vínculo que fica. Lamentavelmente são, são pessoas que estão que tão mal quanto ele. Né?
1: Ó, tem uma outra pergunta aqui da Adriana, ó, e quando a pessoa não aceita ajuda, pois fala que não é alcoólatra, é, que vai parar sozinho, mas não para, fica fora de casa, sai pelas ruas, dorme e só volta quando quer. Principalmente agora nesse, nessa pandemia que a gente está vivendo, como? Porque aí é bem é mais grave né, a pessoa ficar fora de casa, você não saber onde provavelmente não se cuidou não sabe onde que ela andou, como é que, como, o que fazer quando a pessoa não aceita ajuda, Vitor? Você fala muito sobre esse tema, de Cara, não aceitar ajuda. É,
0: é o que eu estou dizendo, antes de a pessoa aceitar ajuda, ela tem que ter interesse na mudança ela não tem que reconhecer que é uma alcoólatra, Sim. ela entendi. tem que ter interesse na mudança Aí depois que a gente começa a pensar Em como fazer a pessoa aceitar a ajuda Porque assim, tem que entender o seguinte Se a pessoa Durante a pandemia agora Está tão mal que sai de casa Se expõe a todos, todos esses riscos A gente está observando aqui O alcoolismo muito ativo E daí às vezes a pessoa Busca resolver o alcoolismo Só nesse momento Como se fosse uma corrida de 100 metros Agora quando está pior Agora eu vou me mexer e pode ser que agora tenha muita diferença, sim, fazer alguma coisa, mas tem que ter uma estratégia a longo prazo também.
1: Uhum.
0: Por que que dá certo? Por que que, por que que ele não se incomoda de agir assim?
1: E o que, que as, as pesquisas científicas falam sobre é, essa questão de não admitir? Que ela fala assim ó, pois ele fala que não é alcoólatra, que vai parar sozinho.
0: Deixa eu até ver, não vou abrir agora, mas cara, as pesquisas científicas dizem o
1: seguinte, é, difícil, ter...
0: é, É, Eu não vou abrir agora Mas é o seguinte é... Quem quiser, até, se tiver, tem muito psicólogo, psiquiatra que me acompanha tá? Um bom livro para vocês aprenderem sobre alcoolismo e sobre mudança de comportamento é esse aqui tá? Esse aqui é um excelente livro E, e ele mostra várias pesquisas para a gente sobre essa questão de admitir que é um alcoólatra É interessante que a pessoa admita que precisa mudar? É mas isso em geral, e qualquer pessoa que pense um pouco mais sobre o assunto, vai se dar conta de que é, 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 é nítido isso que eu vou falar. Que o rótulo de alcoólatra, ou o rótulo de qualquer coisa que seja, não é o, que, o fator determinante para essa mudança acontecer. Não é o fator determinante. Mas... Muito pelo contrário. Quando você uh, tenta submeter alguém a aceitar um rótulo de alcoólatra, por exemplo, e ela não quer aceitar esse rótulo de alcoólatra Você muitas vezes você colhe mais resistência na mudança Muita gente, a, 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 às vezes até no, tem profissionais que não entendem isso E acabam acontecendo o que? Acabam perdendo, a, a, acabam afastando muitas pessoas de tratamento Por quererem obrigar a pessoa a admitir que é um alcoólatra né? Inclusive eu estou com um grupo lá de Porto Alegre A gente vai começar a fazer um curso online para psicólogos para ensinar, para psicólogos e psiquiatras, para ensinar eles como lidar com o alcoolismo, né? porque ainda, mesmo entre a classe profissional, ainda tem uma, uma taxa muito baixa de, de pessoas que sabem lidar com o alcoolismo. Então é muito comum que as pessoas tenham muitos mitos, porque até mesmo ah, é, é uma informação relativamente nova essa, né? de, de, de como lidar com o alcoolismo de formas científicas, de formas preocupadas com, com realmente com resolver o problema, né? não, não com mitos. Informações que foram muito repetidas e parecem que são verdade ah. né? Tipo, tem que admitir que é um alcoólatra
1: Então, para responder a pergunta da Adriana ó, E quando a pessoa não aceita ajuda, pois não acha que é alcoólatra Então, em primeiro lugar, ela não precisa admitir que é alcoólatra Não
0: precisa admitir que é um alcoólatra E dá
1: para ajudar quem não quer ser ajudado
0: Total, dá para ajudar quem não quer ser ajudado Muitas vezes, quem não quer ser ajudado É a pessoa que mais precisa de ajuda Estão então, perguntando o nome do livro O nome do livro é Vou mostrar de novo É Entrevista motivacional Preparando as pessoas para a mudança de comportamentos aditivos É do Miller e Honig. A deusa Queiroz não conseguiu ver Pode ficar à vontade aqui pra ver Agora tá vendo bem? Certo? Mas esse é um livro profissional, tá? Esse é um livro profissional Se alguém quiser ter interesse em Entender mais sobre isso a pessoa que não quer ajuda, é uma pessoa que está no estágio da mudança inicial. Não é uma pessoa que, ah, poxa, é que tem que saber lidar. É diferente você, ajudar, você lidar com uma pessoa que não quer ajuda e você lidar com uma pessoa que já está buscando a mudança. Né? Então é por isso que precisa de uma estratégia. E é muito mais fácil o familiar conhecer a estratégia do que terceirizar esse negócio né, para um profissional, somente para um profissional. É legal ter tratamentos, é legal que possam ter tratamentos Mas quando o familiar aprende esse tipo de coisa A velocidade, a eficiência da mudança Do ciclo do alcoolismo na família É muito maior né? uhum. Falou sobre o alcoolismo leve
1: Olha, a Adriana colocou assim, a mesma pessoa que fez essa pergunta, embaixo ela botou assim, já foi no psiquiatra, ele receitou Ritalina, achei estranho, mas compramos.
0: Olha, aí tem duas questões, a primeira delas é a seguinte, é, se você buscou um profissional, né, você foi buscar o atendimento de um profissional, você precisa... Confiar nesse
1: profissional Não, eu tenho uma pergunta Você pra Adriana sabe. que é o seguinte Tudo bem, vocês foram no um psiquiatra comprar ele receitou Ritalina vocês compramos, eu quero saber duas coisas Primeiro, ele está tomando a Ritalina? Se a resposta for sim, ele parou de beber? Porque ao que me parece Pela sua pergunta de cima não, A Ritalina ela realmente uh, não, não adiantou Não foi nem um pouco efetiva
0: E, e, e assim, é, que, é que o problema é o seguinte uh, Eu acho que a gente tem que, tem que Respeitar os profissionais a gente tem que, dar, tem que dar um voto de. de né? Não tem como discutir sobre a atitude de um profissional, não, não é nem, não, isso não, não se faz. Mas é o seguinte, você que tem um familiar que bebe demais, tem que prestar atenção em algumas coisas. Apesar do alcoolismo, dependência química, eles serem especialidades que estão dentro da psiquiatria, né? um médico-psiquiatra um a princípio deveria tratar isso com, com, com qualidade. Ainda é uma área que é muito negligenciada nos estudos, nos ensinos Por exemplo, uh, é claro que, que é importante o, o profissional Você ter preferência para um profissional que tem experiência com alcoolismo Com dependência química Porque a qualidade desse tratamento vai ser maior Mas de novo, o tratamento é uma das ferramentas que existem né? Não, não, não e não
1: é... E não é... Obrigatório pra todo mundo. Não é
0: obrigatório pra todos. A maioria,
1: inclusive, dos alco alcoolistas pa param de beber sem tratamento.
0: Isso é um fato. Isso é um fato que, que, que a maior parte das pessoas para de beber sem tratamento.
1: Tá, agora voltando um pouco no tema do podcast de hoje, que é essa questão de: ah, existe alcoolismo leve. Tem uma outra pergunta. Não é, não é uma pergunta, é só um comentário. Você falou assim, ó. Ele fica agressivo, não me bate, mas fala muita coisa feia Depois ele fica trancado no quarto por três dias seguidos Esse é um caso claro de alcoolismo severo Dá pra dizer isso? Porque, se isso, porque ela falou assim como se fosse uma coisa corriqueira ó. Ele fica agressivo, não me bate, mas fala muita coisa feia E depois ele fica trancado no quarto por três dias seguidos Tipo, se isso, isso, assim, ó na minha visão tá é uma coisa absurda a pessoa ficar trancada três dias não é mesmo o que o que, o que na opinião profissional de um psiquiatra a pessoa bebê, fala, fica não fica ele não, ele fica agressivo não me bate mas fala muita coisa feia e daí a pessoa ficar três dias
0: Cara, só é, essa informação não é. Mas é, é, é que só essa informação ainda é pouco. Claro que não. É, é uma coisa desagradável, uma coisa. Uh,
1: Mas ficar três já. dias no trancado.
0: Tre como é que é, são isso esses não é três normal. dias? Não, isso, eu isso, não conheço isso é ninguém. extremo. Isso é extremo, né? Fica três dias no quarto bebendo, fica, fica três dias no quarto fazendo o quê? Né? Não dá pra entender muito eu, só eu essas acho, informações. O que ela
1: quis dizer é que fica três dias. Seguidos no quarto, no sentido de que talvez, não sei se foi isso que eu dizer Que ele fica deprimido
0: Isso é bastante comum Isso é bastante comum O alcoolista que bebe muito, daí depois no dia seguinte fica deprimido, fica chateado por inúmeras razões O álcool é uma substância que causa depressão, causa sintomas depressivos
1: Entendi, e essa história de que ah, ele bebe porque ele tem depressão
0: é o ovo a galinha, né?
1: É um ciclo que se alimenta, ele vai e bebe porque tem depressão, daí o álcool deixa de depressivo e ele vai bebendo cada vez mais e não se resolve nada.
0: É, enquanto não o parar. primeiro caso
1: seria parar de beber.
0: Isso, exatamente. Prioridade. Tanto que a pessoa fala assim, ah, Vitor, o alcoolismo do meu, do meu familiar está leve hoje, né? ele, ele já, não, já não causa tantos problemas, então eu já, eu já não dou mais tanta atenção para isso, eu já não acho que eu preciso lidar muito com isso porque a gente está numa fase boa. Isso, de longe, não é, não é uma verdade, não, vai causar muitos problemas. Enquanto a pessoa bebe, se ela já teve um alcoolismo grave, mais ainda, é mais um motivo ainda, para encarar esse problema do alcoolismo como a prioridade. Como é que você vai dar uma boa criação para os seus filhos, enquanto o pai deles está morrendo aos poucos? Como é que você vai conseguir evoluir na própria carreira ou enfim na própria vida enquanto uma pessoa que, que você convive, que você ama, que mora às vezes na sua casa, está morrendo aos poucos. Então enquanto não tira, quando melhora esse problema do alcoolismo, tudo melhora mais fácil. Então é uma questão de estratégia começar tendo o alcoolismo como a prioridade. Mas assim, e olha que coisa interessante, por mais que eu estou dizendo isso, o alcoolismo tem que ser a prioridade. Mas, ao mesmo tempo, é importante a pessoa entender que, por mais que a gente quer que ele seja primeiramente a primeira coisa a sair, não é que eu vou bater de frente nele. Eu vou usar uma estratégia inteligente para fazer com que ele vá embora, ou que ele modifique o comportamento dele para que ele tenha intenção, para que ele tenha desejo de parar de beber.
1: Uhum, entendi
0: Falaram com vergonha, né? Às vezes ele fica com vergonha, né? Três dias no quarto, às vezes ele sente vergonha. E é muito comum o alcoolista sentir vergonha e não falar a família. Sabia disso? Ele, ele vai lá, age de uma forma muito negativa, aí a família é acostumada sempre a julgar ele, criticar ele. Por natureza, tem né? impulso, às vezes. Porque, poxa, tá tão apavorado com aquilo que tá acontecendo e a primeira coisa que diz é algo também muito ruim para a pessoa. Né? Do tipo assim, ah, você também. E daí o alcoolista acaba entrando num ciclo de vergonha, né? Que faz o quê? Gera mais alcoolismo ainda.
1: Olha só que interessante esse comentário aqui. Que o tema do podcast de hoje, se você entrou agora, é: existe alcoolismo leve? Então, olha que interessante esse comentário. Da E.D. Masolidade. Masolidade ó Meu esposo já teve pancreatite por causa da bebida e é teimoso, continua a beber Aquela questão da pessoa não enxergar, o, o de ter pontos cegos, de não enxergar a gravidade da situação Porque assim, ela caracteriza o fato de ele ter pancreatite e continuar a beber como ele ser teimoso Pra mim parece que são coisas assim, é. bem diferentes Uma coisa é a pessoa, ai ah, ela é teimosa porque, entendeu? Boa. Mas assim, é a saúde dele, ele teve uma, 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 uma consequência muito grave Sim, em decorrência Então tipo tá assim, um... tá longe de ser um alcoolismo leve
0: E tá longe de ser um problema de teimosia
1: Exatamente Longe
0: de ser um problema, não? Muito bem levantado E isso é uma, esse é uma ó, é, é, isso é você perguntou antes o que, que faz a pessoa achar que é leve isso. É confundir às vezes a característica, a personalidade da pessoa com o alcoolismo Agora, o nível da teimosia que a pessoa vai ter para se matar bebendo, não é mais teimosia isso. Isso já não é mais teimosia.
1: Né? Porque assim, ah, ele é teimoso. Parece assim que é uma, uma ameniza a situação. Ah, é porque ele bebe é porque ele é teimoso. Mas gente, pancreatite é uma coisa que é muito séria, né?
0: Sério, é muito séria.
1: E, e quando a pessoa já tem pancreatite significa que já tá bebe há muitos anos ou isso não tem nada a ver? Não,
0: pancreatite é um sinal de que.. Bebeu pesado durante um bom tempo, sim Muito grave O ele está dizendo assim Nem todos têm vergonha não É verdade, nem todos têm vergonha Nem na guerra, nem no amor, nem na medicina Existe sempre ou nunca Já ouviu essa frase? Não existe Agora, tem uma coisa que é importante perceber que Muitas vezes o alcoolista ele não é, ele não é habilidoso para demonstrar os sentimentos dele. E às vezes uma atitude como, ah, não, ele não parece que não tem vergonha nenhuma, mas ele é muito machão, ele é muito autoritário, ele sempre briga. Às vezes isso é uma atitude para mascarar, inclusive, uma vergonha de, de uma baixa autoestima, né, que
1: as pessoas às vezes não enxergam. Ó, oh, tem outra outra comentário que é assim, ó, da Lívia. Ó, oh, meu marido bebe todos os dias depois de uma bariátrica. Essa semana ele não bebeu O que pode ser? E quando eu vou questioná-lo Ele disse Quando eu vou questioná-lo Ele disse que bebe com o dinheiro dele Eu não, eu, eu não entendi assim ele, Você foi questionar o porquê que ele não bebeu? Ou você vai questionar do porquê que ele bebe? É,
0: é. então ele esclarece pra gente aí E a gente responde Então vamos ver O que mais? Gente, podcast, comenta aqui pra gente Se vocês estão assistindo a gente ao vivo aqui Ou você que está vendo gravado também Essa nova série nossa aqui Podcast Amor Contra o Alcoolismo Se você está gostando desse conteúdo Se ele está sendo legal para você é Uma nova linha editorial que vai surgir Que é o podcast Amor Contra o Alcoolismo uh, Comenta aqui embaixo se você está numa plataforma Que dá pra comentar Escreve aqui pra mim Se você já me acompanha há mais tempo Se está começando a acompanhar agora Coloca a hashtag novato ou novata Se você está começando a acompanhar agora Coloca a hashtag veterano ou veterana, se você já me acompanha há mais tempo. Dá esse feedback aí que é bastante importante para saber se esse conteúdo está sendo interessante para você.
1: Olha só, a Adriana, ela respondeu aqui da questão da ritalina, né? Ela respondeu assim. É, está tomando ritalina, mas continua a beber. E sente que precisa sair para ficar sozinho. Por isso que sai e bebe. Dorme na rua, chega depois de dois dias todo sujo. Então assim, ela, na minha visão, ela, ela acha que ele, porque assim, ela coloca assim ó, ele continua a beber e sente que precisa sair para ficar sozinho por isso sair e bebe, então é, na cabeça dela é, é, ele bebe porque ele sente que ele precisa ficar sozinho isso é mais um, um, uma, uma daquelas vezes que a pessoa não consegue, às vezes tem um ponto cego, que não consegue, porque assim o que que, assim, o que que teria a ver, eu não sei se eu entendi, o que, que teria a ver ele ele sentir necessidade de ficar sozinho e daí por isso ele sair bebe?
0: É que, é pois é, de novo, o ovo ou a galinha, o ovo ou a galinha, tem, por que que ele tem vontade de ficar sozinho? O, o
1: normal não seria ele ele sair, ele, ele sentir vontade de beber e por isso querer ficar sozinho e sair para beber?
0: É o mais comum, é o mais comum. Porque me
1: parece que houve uma inter... E vira uma desculpa, a, né? É, é, a pessoa acaba enxergando quando ela está dentro da situação, ela não consegue ter tanta clareza, às vezes, isso, não é, mesmo? É. Então, me parece que ela enxerga o contrário, porque ele, sei, ele, 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 ele sente necessidade de ficar sozinho e por isso sai e bebe. Mas quando, na verdade... O natural seria ele sentir vontade de beber e por isso ele quer ficar sozinho e sair e beber
0: Sabe por que, que o alcoolismo leve não dá para a pessoa continuar bebendo? Que não é alcoolismo leve se ela continua bebendo? É por isso Por quê? O álcool ele passa a ser um regulador emocional Ah, ele não sabe conversar, por que, que ele quer ficar sozinho e não consegue expressar isso de uma forma mais saudável? Isso é uma falta de habilidade de relacionamento É uma falta de habilidade de lidar com os próprios sentimentos e daí o que, que a pessoa que não tem habilidade para lidar com os próprios sentimentos faz? Bebe. E uma das coisas que faz, pode fazer várias outras coisas, mas o alcoolista bebe. E o que, que o álcool faz? Deixa ela mais enferrujada ainda sobre lidar com os próprios sentimentos e lidar com os próprios relacionamentos. Então o que, que vai acontecendo? Ele vai saindo toda vez e nunca aprende a resolver os conflitos de formas mais saudáveis. Isso daria para dizer que o é um alcoolismo leve? Jamais! Por quê? Ele não está melhorando as habilidades dele de viver sóbrio. Enquanto ele não melhorar as habilidades de viver sóbrio, para ter uma vida digna, valiosa, que vale a pena sóbrio, não tem interesse numa vida de sobriedade, ele vai tender a piorar o tempo todo. É questão de tempo para a bomba explodir. É,
1: porque na verdade é assim, ele, ele, ele chega depois de dois dias todo sujo. Para mim isso é uma bomba explodindo.
0: Claro. Não, ainda então, não é não. Não é.
1: Vai piorar. Vai piorar. A tendência é piorar.
0: Total, Entende? total, total.
1: Mas ainda assim, ainda tem como fazer para ele de Tem, tem. Sempre dá, mesmo se tivesse pior...
0: Sempre dá pra melhorar. Sempre dá que... para melhorar. Não, eu não conheço, uma, uma, ainda não, eu desconheço uma pessoa que não tem um como melhorar. Estão perguntando as perguntas feitas pelo Face. Hoje o assunto é alcoolismo leve, ó, perguntas do Face Vamos ver a pergunta do Face então ó, a Pergunta da Norma do Face O um médico me disse uma vez que todo alcoolista antes tem uma depressão Ok, ele falou isso E que o alcoolismo é uma consequência O que você acha, Vitor? Olha, eu posso ter uma opinião e eu vou falar duas coisas Eu vou falar o que, que, a, o que, que a ciência fala Tá, o que você vai encontrar nos livros, se você for pesquisar sobre isso, minimamente. E, e a minha opinião ela é compatível com as pesquisas, porque é o que eu vejo na prática. Alcoolismo e depressão são coisas diferentes. Eu tenho um vídeo no YouTube que fala justamente sobre isso. É um erro, erro tá não é nem opinião, é um erro técnico você afirmar que o alcoolista antes tem uma depressão. É uma visão extremamente superficial do problema e é... Completamente fora do que se diz Do ponto de vista técnico tá? Depressão é uma doença, alcoolismo é outra doença As duas doenças Podem acontecer juntas Mas elas não são necessariamente juntas É um erro enorme isso tá? Não dá pra dizer isso E é, e é inclusive um problema muito grande A pessoa achar que ah, o alcoolismo é leve O problema grave é a depressão Por, né?
1: que, por que, que é tão importante A pessoa enxergar o alcoolismo A pessoa, no caso, o familiar Enxergar o alcoolismo como ele realmente é em vez de, ah não, ele é, ele é teimoso ou ah, é, é, é leve por que que isso é tão importante? porque você vive falando assim, ó ah. que o alcoolista não precisa admitir que tem um problema
0: uh -huh.
1: mas o familiar precisa
0: ele não precisa admitir que é um alcoólatra
1: que é um alcoólatra, é a mesma coisa não, um não é como uma é coisa mesmo? é ter um
0: problema Outra coisa é rotular esse problema Entendi Uma coisa é bem diferente da outra, uma coisa é eu entender que eu tenho um problema E querer mudança Outra coisa é eu rotular esse problema Não interessa o nome que você vai dar, você precisa parar de beber, entende? É diferente porque a maior parte dos alcoolistas que busca tratamento por exemplo a maior parte tá? metade quase se for ver pesquisa cientista assim, ah, falar o alcoolista busca tratamento para quê quase metade buscam dizendo o seguinte ah o meu problema é depressão o alcoolismo não é o meu problema e se o médico não for acostumado a tratar isso daí qualquer que seja o médico ele vai ele vai entender que aquela depressão não melhora e vai tentar dar cada vez mais medicamento e a pessoa nunca vai melhorar da depressão é raro um caso de depressão que a pessoa trate bem e não melhore. É raro, não é comum. Agora, o alcoolismo vai fazendo a pessoa ter uma depressão que não melhora nunca. Então, se não entender que precisa parar de beber, a pessoa não vai melhorar o problema. Agora, não precisa admitir que é um alcoólatra. Ela precisa querer mudar, entendeu?
1: É, e no caso do familiar que não consegue enxergar a situação real, assim, de como é grave. Por exemplo, o caso daquela pergunta que a gente leu antes do filho que o, o, o alcoolista agride o filho né, de 10 anos e a pessoa não, não enxerga que é uma situação muito grave. O porquê que seria tão importante? Seria porque a partir da pessoa conseguir enxergar como realmente não é normal essa situação que ela vive, não é normal, a maior assim, olha, 90, 99% dos casos que eu vejo aqui nas perguntas, depoimentos, não é normal. Tá? não é uma coisa ah corriqueiro que acontece na vida de todo mundo a importância disso é a pessoa conseguir enxergar para a partir disso tomar aquela força que às vezes a pessoa precisa para revolucionar transformar a própria situação de vida
0: é eu acho que é isso mesmo se o familiar na minha cabeça tá na minha cabeça como uma regra geral aí vai ter gente falando ah Victor mas não é sempre assim não é sempre assim e nem é nunca assim, mas eu acho que é, eu enxergo, tá? E é por isso que eu acho que tem feito tanta diferença é, para tanta, tanta gente que me acompanha. Eu me enxergo da seguinte maneira: se o familiar, que é a pessoa que não bebe ou que não tem um alcoolismo, tão grave quanto o outro, pelo menos, não tem intenção e não trabalha para conquistar uma mudança, como é que ele vai vender a ideia para o alcoolista de que a mudança é boa? Entende? Se o familiar não toma Que está numa posição privilegiada uhum. Não reconhece que é necessária A mudança e não, e não toma A iniciativa de buscar e fazer Essa mudança acontecer é. Vai exigir isso do alcoolista que está numa situação Ainda mais que tem o álcool, que tem aquela coisa toda Que mexe na cabeça Ó, Tem gente ficando brava no Face Elsa perguntou o seguinte Filho pode vir a ser Alcoólatra quando o pai é alcoólatra? Pode Pode, claro que pode Agora, o problema não é o pai, só o pai que bebe. A questão genética do alcoolismo ela é muito menor do que a questão social do alcoolismo. A genética não determina quase nada para nossa vida. Quase nada. Poucas doenças. Pra quase, pra, isso vale para quase todas as doenças. Na psiquiatria dá para dizer que praticamente todas têm uma grande diferença em relação ao ponto de vista social. O alcoolismo talvez seja a que mais tem Uma diferença em relação a como as pessoas ao redor lidam com aquela pessoa Principalmente na família Então não dá para dizer que, olha O filho do, do alcoólatra vai virar alcoólatra porque o pai bebia isso, isso não é verdade
1: Até porque eu acho que começou O alcoolismo começou com pessoas que não tinham pais alcoólatras Claro
0: Claro, se for, sei lá, na origem da humanidade, claro, começou é. como isso, uma pessoa Bem que não sério. era claro. só que assim, você vê a gente estava falando sobre a questão de alcoolismo ser leve e as pessoas não, 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 não perceberem isso, as famílias estão muito envoltas, nessa, achando que as coisas são mais leves, como não são, perdendo um pouco o termômetro É, e assim, olha, né? na,
1: minha, na minha opinião, tá? eu não sou psiquiatra, é... Por exemplo, no caso, a Elsa falou, ah, Vitor, me responde, por favor. Na minha opinião, a pessoa que é o familiar do alcoolista, ela é a maior interessada em que ele pare de bebê. Exato. Porque o peso que um familiar tem que carregar por conviver com uma pessoa alcoolista é, nossa, esmagador. Entendeu? Então, assim... Por Sim. vários
0: fatores, né? Gostar de uma pessoa e ver essa pessoa
1: estar doente. E o, o mais interessante pra mim é que a pessoa que mais sofre com essa situação, que é a família, os familiares, são justamente as pessoas que têm mais possibilidade de fazer o alcoolista parar de beber.
0: Exato, exato.
1: Né? Então, é, na realidade, o. o familiar é o maior interessado Inclusive... Ele
0: é o maior interessado e é por isso que a solução Vem mais rápido quando é ele que toma a iniciativa é. Quando ele quando ele Incorpora, quando ele quando ele diz Chega, olha, eu não quero Mais viver assim, não vou mais viver assim Eu vou fazer o que for necessário Para quebrar o ciclo do alcoolismo Da minha família, não meramente fugir Do problema
1: Tá, Então eu tenho uma outra pergunta que é assim Se eu não conseguir Enxergar a minha situação com o meu alcoolista como tão grave, eu falo assim, ah, é um alcoolismo leve, ele é teimoso, ele continua bebendo, mesmo tendo prejuízo porque ele é teimoso. Sim. Se eu não conseguir evoluir disso, se eu continuar enxergando como uma coisa que, ah, é só final de semana, ah, não tem tanto, não é tão grave assim, o que que pode acontecer? Cara, Quais prejuízos eu vou ter com isso? O que, que cara, pode acontecer?
0: eu posso te dizer com um, uma experiência de causa
1: Tem alguma história o, que, o, que você lembra?
0: Que, a, a, que a história da a minha vida Posso te dizer uma história da minha vida, meu avô Ah, era é teimoso, era bravo, era invocado Ah, ele costura, era um costureiro, costurava muito bem Aí ele, ele ia nos negócios, é mal, ia bem, ia mal, ia bem, então ninguém ninguém dava muita importância para que beber demais. demais. Meu avô, ele morreu com demência alcoólica. Ele já não conseguia mais abrir a porta do carro, porque ele tremia, ele, ele todo atrapalhado lá com sequelas da demência alcoólica. Demência alcoólica não tem cura. E sem
1: falar que destruiu o seu caminho.
0: Sem falar do ponto de vista emocional, de, 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 transgeracional, que foi destruindo emocionalmente em várias áreas da várias família. Várias gerações. Várias gerações. Que não,
1: que apesar de não... Terem virado alcoolista, foram destruídas também pelo alcoolismo
0: Destruídas emocionalmente em muitos níveis E ele faleceu de uma, de uma tragédia dramática Com um câncer de estômago, emagrecido E naquele ponto, aí as pessoas enxergam Fala, cara, como eu gostaria de ter voltado atrás para ter feito alguma coisa e Mas eu... só que naquela época, ele Tem uma questão muito diferente de hoje Naquela época não tinha celular
1: naquela e época não tinha outro, outro naquela horror. época se
0: hoje é difícil a gente falar sobre alcoolismo sem mitos sem preconceitos naquela época não existia informação tá. a minha avó tava, assim, ó, não tinha quem buscar todos os conselhos que ela recebeu eram horrorosos né ela no redor que fez... ela não conseguia,
1: com o que, que tinha né
0: ela ela não tinha informação hoje que a gente tem que é capaz de transformar uma história de uma família através de gerações
1: e você falou que ele, o seu avô, ele morreu com demência alcoólica Demência alcoólica e a Elza, não sei se você já respondeu essa pergunta Respondi. Ela perguntou se Demência tem alcoólica cura.
0: não tem cura tá? O principal órgão afetado pelo, pelo álcool é o cérebro Através da demência alcoólica No ponto que chega na demência alcoólica Aí a gente já não está mais falando sobre deixar o alcoolista tomar decisões Aí é um ponto de aí você tem que procurar um advogado para interditar essa pessoa, porque ela vai perder totalmente a capacidade de tomar decisões, ela vai perder totalmente o domínio da sua vida, da sua vida civil, de tomar de qualquer decisão, e aí é um quadro que não tem volta, a demência alcoólica acabou, entendeu? Acabou, não tem voltar o que foi a demência alcoólica. Aí ele vai ter que organizar a casa como se fosse outra demência. Vai ter que ter cuidador, vai ter que ficar 24 horas por dia. É uma coisa horrorosa, muito triste mesmo. A pessoa fica e uma característica da demência alcoólica é a pessoa não perceber que tem demência, sabia? A pessoa não se dá conta, está com a memória toda horrorosa, não lembra de nada. Você pergunta quem é o presidente, a pessoa fala aí, ah, é o Getúlio Vargas. E ela não percebe que tem esse problema. Então aí mais um peso. Aí que eu não faço assim, a bomba explodir é porque chega nesse ponto. Aí as famílias procuram o quê? Por achar que era leve, achar que era tranquilo Achar que não tinha tanto problema Vivenciando essas histórias dramáticas E aí o que acontece? E aí o alcoolismo vai virando geração a geração Porque as pessoas vão ficando cegas Para quando a coisa está acontecendo uh, Num ponto que, que é menos difícil Mudar, entende?
1: É, outra pergunta aqui Ó, Meu marido bebe todos os dias Quase todos os
0: o Getúlio estava bom, Getúlio tava bom Mas o assunto aqui <risos> não é política Ó,
1: Quase todos Ele manca com dor no joelho e no tornozelo É a bebida? Como é que é? Meu marido bebe todos os dias Quase todos os dias ele manca com dor no joelho e no tornozelo É a bebida? A Saula perguntou Não sei não, lá, Saula, Saula. Saula. Ele manca
0: todos os dias Meu marido bebe todos os dias, ele manca e tem dor no joelho
1: É por causa da bebida? se Mancar e dor no joelho? Ah...
0: Sei lá, o álcool aumenta o risco de ter gota né? Sabe gota? Aquele, a cabeça que dá no dedão Às vezes dá no joelho, mas quando é mais grave Pode ser, a bebida piora, isso sim A bebida piora, o sistema imunológico pior, Mas é pior. esse
1: está longe de ser o
0: pior Longe de ser o pior O pior é o problema. problema que a bebida Não, é. longe de ser o pior problema A Elza falou assim ó, Vitor, eu aguentei ele por 20 anos Agora desisti, me separei Mas me sinto culpada eu acho muito interessante, é, não sei se você percebeu, tem bastante gente que, que consome meus conteúdos e eu ensino pra, como o familiar fazer para levar o alcoolista a parar de beber. Uhum. Eu não sei se o familiar que desistiu, que não quer mais lidar com isso, se ele deveria assistir meus conteúdos. Eu não sei. Por quê? Porque eu acho assim, uh, se desistiu, tem que tomar uma decisão.
1: Não, eu acho que às vezes a pessoa fala, ah eu desisti, mas ela não desistiu, senão ela não estaria aqui assistindo os seus conteúdos.
0: É verdade, Porque a pessoa fala é isso, né?
1: Porque é o dela, né? A é, gente se a não vende ninguém a assistir, Se a pessoa tá? tem interesse,
0: saber sobre a gente algum... quer ajudar as
1: pessoas É, mais.
0: Mas eu acho o seguinte, culpa é um sentimento que ele, ele existe para mostrar para nós os nossos valores, né? Mostrar pra nós os nossos valores. Se você sente culpa de alguma coisa, é importante você observar o que, que esse sentimento está te dizendo. Né? Por exemplo, se, eu, se, se a gente discute, eu falo uma coisa que não é legal para você eu me sinto culpado, essa culpa é importante para poder manter um bom relacionamento, para eu continuar sentindo que eu sou a pessoa que eu quero ser. Né? Porque assim, quando a gente sente culpa, a gente tem que trocar a culpa ou tem que usar a culpa para a gente determinar o que, que a gente vai fazer a partir de agora. Né? Como é que eu posso agir para que eu me aproxime dos meus valores de vida? E trocar a culpa por responsabilidade, né? Assumir ó, a minha decisão. Eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo? E o resultado da minha decisão, a consequência que eu vou tomar disso, é minha. É de mais ninguém. Então eu vou assumir. Ou eu vou fazer A ou eu vou fazer B e tomar isso como ponto de partida, né? Uhum.
1: Ó, a Goretti, ela perguntou o seguinte. O alcoolista pode saber do curso e saber do material?
0: Olha, Goretti, é o seguinte... O curso ensina isso. Você é. precisa primeiro aprender isso. A gente tem um depoimento da primeira turma que o marido dela falou assim, né? Você vai usar esse negócio em mim, você não usa... Como é que ela falou? Ele
1: falou assim, ah, você não vai usar esse, esse negócio aí em mim não, né? E daí ele parou. Aí acabou. Parou de beber.
0: E ele parou de beber, então como é que é? Só pra concluir aqui, vou arrumar aqui.
1: Eu acho também, talvez, não sei o que, que você acha Na minha opinião, eu acho, eu acho que depende da pessoa
0: Depende da pessoa, é que hoje, enquanto a pessoa não está, né, ela não tem a ferramenta Ela não conhece as estratégias para fazer a pessoa parar de beber O curso não é para você assistir como um alcoolista, para o alcoolista se dar conta Para você terceirizar esse negócio O curso não é feito para botar um band-aid
1: Sempre lembrar, assim, que eu acho que é, assim, também é muito comum as, as pessoas esquecerem que a ferramenta da mudança está nela. Exato. Ela vai controlar a situação. Isso. É ela. Então, assim, ele saber ou ele não saber, talvez depende da pessoa, talvez não faça muito, Cara, muita diferença. Não Mas diz. assim, ele não vai resolver sozinho. Mostrar pra ele não vai fazer ele. Parar de beber, ele é... assistir as aulas, não é
0: mesmo? Não, eu acho que eu, 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 talvez ajude ele a assistir as aulas, ajude, se tiver um propósito
1: é que, Mas, é, é, mais, é que é direcionado para o familiar
0: E assim, eu até acho que a pessoa tem que entender primeiro o seguinte A ferramenta tá em você, familiar Não adianta, você vai ficar enxugando gelo na medida em que você quiser terceirizar isso só para um profissional, porque nunca vai ter alguém que vai se importar mais do que você, que ama ele, ou talvez possa ter, mas daí é essa outra pessoa que vai buscar ser o principal é, E você é a pessoa que tem maior prejuízo. Você é a pessoa que está sofrendo com o de alguém, olha, está difícil, Vitor, eu viver, eu ver essa pessoa que eu amo sofrendo, está difícil para mim. Então, na medida em que você está sendo afetada por isso, eu acho super genuíno, eu acho super lindo ter esse, essa... essa é, se engajar nisso, de, de continuar vivenciando isso aí, não fugir dos problemas só que é o seguinte, na medida que está difícil para você virou um problema seu para você aprender a responder e o curso ele é feito para o familiar ele ensina o familiar das ferramentas, ele, ele ensina a estratégia para o familiar ter autonomia e, e conseguir lidar com o próprio problema. E o curso, inclusive, ensina como fazer o alcoolista parar de beber e, e não é um curso para o alcoolista porque né, eu não acredito que essa seria a estratégia mais eficiente. Senão eu faria um curso para o alcoolista, para o familiar comprar e dar para o alcoolista. Uhum. Porque o que eu quero aqui é, é resultado. Né? Acho que você já percebeu nesse e tempo todo. O que me inspira... Não é ficar sentado atrás de uma bancada, lendo livros técnicos, isso não me inspira. O que me inspira é ver as histórias de transformação nas famílias, é ver quebrar, é ver que, que, que se eu existisse há 100 anos atrás e pudesse chegar até as pessoas, talvez o que aconteceu na minha família não tivesse acontecido. Dar essa oportunidade que a minha família não teve lá atrás. Para famílias hoje poderem, através do conhecimento, da informação, da autonomia, né? De ter as informações corretas, serem capazes de mudar a própria história, mudar a própria família E parar de ser vítima do alcoolismo uhum. Poder tomar conta disso com, 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 com o que é necessário né? uhum. E essas ferramentas que vão dando confiança também à pessoa de entender o que fazer, como fazer Porque muitas famílias querem muito mudar, eu vejo isso muito né? Mas acabam não tendo as ferramentas certas, né? acabam não... não... Não, 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 não conseguindo porque não tenho acesso a essas informações né? Então esse é um elemento que eu consigo tirar Só que eu não consigo fazer uma coisa Eu não consigo fazer a parte da família Que às vezes eu, eu sei, dá vontade de terceirizar o problema Ah, vai lá, eu queria que alguém resolvesse esse problema pra mim Porque eu não aguento mais lidar com meu filho Eu não aguento mais lidar com meu esposo Mas cara, se fosse possível, eu acho que eu faria Mas, eu não, mas não é possível eu vou te dizer que eu já tentei. E ia ser
1: muito mais fácil até para você, né? Seria mais fácil para mim,
0: porque pra, pra, eu já sei isso tudo, é só chegar lá e colocar, só que não é assim. O processo não funciona assim, a, a recuperação do alcoolismo não funciona dessa forma. Uhum. A pessoa precisa se comprometer nesse processo, o familiar precisa se comprometer primeiro. E na medida que isso acontece, tudo fica mais fácil.
1: pergunta que é relativa ao tema de hoje, do podcast de hoje, que é, existe o leve, tá? Isso, tá pergunta, acabando nosso tempo né? é, a pergunta pra ter finalizar é a seguinte, como, como melhorar a visão que eu tenho da minha situação, como enxergar os pontos cegos, se são pontos cegos?
0: Cara, enxergar pontos cegos é, é como, como eu faço é como todos nós podemos fazer, como qualquer pessoa pode enxergar os seus pontos cegos se abrindo para mudança. É dói enxergar os pontos cegos, é chato. Eu, quando eu pergunto para as pessoas, olha, vocês estão gostando do que eu estou falando, não estão gostando? Eu estou dizendo porque, olha, eu também tenho pontos cegos, que para mim, falar de um assunto que para mim eu, eu domino, as pessoas que estão começando a ter entender agora, elas não, não, não é a mesma coisa, elas têm que me dizer se eu estou conseguindo explicar de um jeito certo ou não. Eu tenho que perguntar, às vezes, o feedback, eu tenho que estar aberto a um feedback externo. Tem que estar aberto ao que as pessoas, se você quer enxergar os seus pontos cegos, você precisa se abrir para procurar os seus pontos cegos E sabendo que vai doer quando você encontrar eles, porque a solução não é encontrar os pontos cegos, ela começa aí Porque você encontra o ponto cego, você encontra o problema, você encontrou a solução Porque enquanto esse problema não é visível para você, você não tem como resolver
1: Olha, Gorete, ela, ela comentou uma coisa que eu achei muito legal eu Comprei o curso com fé em Deus, já deu certo
0: Boa, Gorete! seja muito bem-vinda é, é, Eu não sei se vai... as vagas estão acabando, né? Que bom que você conseguiu entrar nessa turma, Gorete. Seja muito bem-vinda Seja muito bem-vinda uh, Isso aí Então tá, eu acho que é isso Né?
1: É isso, Encerrando? esse foi o primeiro podcast Amor contra o Alcoolismo Esse podcast, ele vai ser diário? Como é que vai ser? né?
0: Vamos ver como é, que vai, como é que a gente vai fazer Mas vai ser pelo menos uma vez por semana
1: né? É, principalmente tem que ver se as pessoas gostaram Então o feedback de vocês é muito importante Se vocês gostaram de, desse formato de podcast Ou se vocês preferem live Então por favor, se vocês puderem comentar
0: manda direct, comenta, é fala muito pra nós, é muito importante a gente tá, tá querendo sempre produzir conteúdos melhores para vocês e, e, e a gente precisa desse feedback para saber se foi um formato que vocês gostaram, se é um formato interessante pra gente continuar fazendo essa linha que a gente tá trazendo agora do podcast, que a gente vai colocar também em outras plataformas para assistir, né, para você poder assistir no Spotify, a gente vai, vai colocar em outras é plataformas para você poder ouvir, né, no carro, ouvir... Fazendo alguma outra coisa, você não precisa estar assistindo Você também pode ouvir, vai virar Esse vídeo vai virar também um, um áudio Que vai ficar disponível para vocês assistirem também Esse é o formato podcast né? só, só respondendo a pergunta que estamos fazendo senhora que, que histórias de curso Curso Amor contra o Alcoolismo É algo que eu abro poucas turmas ao longo do ano Se você está vendo isso no gravado Provavelmente não é uma opção para você agora Porque porque deve ter fechado as inscrições. Né? Eu abro muito poucas vagas ao longo do ano para um curso, Amor contra o Alcoolismo, que é, um, que é o que tem um curso, tem aulas gravadas, tem mentorias, tem exercícios, é, um, é, um, é realmente um treinamento mais aprofundado. Né? E ele abre poucas vezes ao ano, então é sobre isso que a gente está falando. Mas as chances são que se você está vendo depois não é uma, não é uma oportunidade para você, porque não abre o tempo todo, esse curso não fica disponível o tempo todo e as vagas já estão acabando, acho que não vai dar nem, nem até amanhã. Né? É, a gente
1: últimos dias, o último dia é para se inscrever.
0: É, a gente deixa cinco ou dias, ou até as
1: vagas terminarem, né? E hoje de manhã já tinha apenas 10, é, Agora são, tem menos vagas. Eu não sei, teria que olhar para é, ver se ainda tem vagas. Não tem
0: mais 10 vagas, tem menos. Tem né? menos. Eu não sei se chega até amanhã. Eu acho que não chega até amanhã. É. Mas está certo, então, pessoal. Agradeço muito os feedbacks se vocês puderem mandar para a gente se foi legal ou não esse formato, se vocês gostaram. Podem dar opiniões também de temas para a gente falar. E a gente vai ficando por aqui. Foi um grande prazer estar essa tarde com vocês.
1: Até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau.